0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast.
1: Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie nach der Sommerpause wieder mit dabei sind. Unser heutiges brandaktuelles Thema ist das Nachweisgesetz. Und ich möchte da nicht alleine drüber sprechen. Ich habe mir einen ganz tollen, kompetenten Gast eingeladen, Herr Rechtsanwalt Alexander Möller von der Kanzlei SKW Schwarz. Hallo, lieber Alex. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
0: Guten Morgen, lieber Christian. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, magst du uns vielleicht mal erzählen, was du so machst bei SKW Schwarz?
0: Gerne. Also ich bin Partner im Arbeitsrecht, leite auch den Fachbereich Arbeitsrecht bei SKW Schwarz. Unser Fokus liegt ja klar an der Vertretung von Unternehmen und dort im Bereich Arbeitsrecht eigentlich alles, was Unternehmen interessiert. Vom Daily Business, Abmahnungen, Verträge und so weiter, Verhandlungen mit Betriebsräten, neue gesetzliche Initiativen, worüber wir heute vielleicht nochmal ein wenig sprechen werden. Und dann eben auch das typische M&A-bezogene Arbeitsrecht.
1: Okay, also das volle Bündel sozusagen. Wir wollen ja heute ein bisschen uns mit dem Nachweisgesetz beschäftigen und das auch im Criminal Compliance Podcast, weil... Es sind weitere Geldbußen, drohen den deutschen Arbeitgebern, wenn sie dieses Nachweisgesetz nicht einhalten. Die Änderungen, die durch das Nachweisgesetz eingetreten sind in der Rechtslage, sind ja seit dem 1.8. in Kraft. Das heißt, diese Woche in Kraft getreten und deswegen ist es, glaube ich, gut, dass sich unsere Hörerinnen und Hörer mal mit dem Thema auseinandersetzen. Magst du uns vielleicht mal erklären, um was geht es da überhaupt? Ja,
0: also das Nachweisgesetz ist ein Gesetz, was jahrzehntelang ein Stück weit ein vollkommen unbescholtenes Dasein fristete. Es gibt es schon länger, das Gesetz, es hat noch nie jemand beachtet. Wesentliche Regelungen des Gesetzes gelten ebenso seit Jahrzehnten und die besagen schlichtweg, dass ich eben als Arbeitgeber verpflichtet bin, die wesentlichen Arbeitsbedingungen schriftlich niederzulegen. Das heißt, ich muss dem Mitarbeiter im Prinzip ein Dokument in die Hand drücken, in dem dann eben wesentliche Details, Vergütungen, Arbeitszeit etc. eben aufgeführt sind, damit der Arbeitnehmer relativ schnell nachvollziehen kann, was gilt denn eigentlich für mich im Arbeitsverhältnis. Historisch ist es so relativ klar, wo das Ganze dann eben herkommt. Früher war es ja nicht unüblich, dass ich also mit früher in den 70er-Jahren mal oder auch in den 60er-Jahren, vielleicht bis in die 80er-Jahre rein bin, ich irgendwo mal ans Werkstor gegangen, habe gesagt, ich möchte gerne arbeiten, habt ihr was für mich? Und dann hat man relativ schnell per Handschlag gesagt, ja, kannst da in der Produktion, wie auch immer, irgendwas machen. Und dann hat er dann halt einfach gearbeitet und auch länger gearbeitet und nach zwei Jahren ist den Leuten dann mal aufgefallen, ich habe eigentlich gar nichts in der Hand, ich gehe zwar immer hin, aber weiß gar nicht, was überhaupt geht. Das ist so der... Hintergrund vom Nachweisgesetz, dass man diese Situation nicht mehr haben wollte. Warum fristete das ein unbescholtenes Dasein? Ja, es gab keine Konsequenzen, wenn ich mich nicht dran gehalten habe. Und das ist ja kein Novum, dass ein Gesetz, was Verpflichtungen auferlegt, aber im Prinzip keine Kontrollmechanismen oder Sanktionen enthält, dass es relativ schnell obsolet wird. Und so war es dann eben auch hier. Und dann gab es eben eine EU-Richtlinie, die sich dieser Thematik gewidmet hat, weil es der Zustand, den ich eben beschrieben habe, in anderen Ländern immer noch nicht unüblich ist. Das heißt, da gibt es immer noch relativ viele Arbeitsverhältnisse. Im Prinzip nur das gesprochene Wort gilt, was für die Mitarbeiter dann in der Regel schon sehr ungünstig ist. Und der EU-Gesetzgeber sah das eben als Missstand an, was man nachvollziehen kann, und hat dann eben die Nachweisrichtlinie letztendlich verabschiedet, die Deutschland dann auch als Mitgliedsland umsetzen musste. Und die sah jetzt eben vor, dass ich zusätzliche Punkte letztendlich als Arbeitgeber schriftlich niederlegen muss, aber sah vor allem vor, dass, wenn ich das nicht tue als Arbeitgeber, habe ich eine Sanktion zu befürchten, vor eines Bußgeldes. Bußgeld ist. Und das sind jetzt erstmal so die wesentlichen Neuerungen, die aufgenommen worden sind, Verpflichtung, neue Punkte dem Mitarbeiter an die Hand zu geben und b, wenn ich das eben nicht tue, habe ich eben erstmalig im Hinblick auf das Nachweisgesetz ein gewisses Risiko.
1: Genau, die Geldbuße ist, glaube ich, bis zu 2.000 Euro pro Fall. Ne? Genau. einer Arbeitnehmerzahl von 1.000 oder 5.000 oder 10.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, ja. für die ja in der Regel dieselben Arbeitsverträge gelten oder ganz häufig, kann das natürlich schnell mal sehr teuer werden, wenn ich mich nicht ans Nachweisgesetz halte. Was sind denn so die wesentlichen Neuerungen, die wesentlichen Neuregelungen, die vielleicht auch für die deutschen Arbeitgeber relevant sind?
0: Also es ist ein bisschen komisch, dass ich jetzt als Arbeitgeber den Mitarbeiter direkt darauf hinweisen muss, wenn ich ihn anstelle, was denn gilt, wenn ich ihn kündige? was ein Stück weit auch schon sehr relativ komisch ist. Ich habe mich mit einem Mitarbeiter oder mit einer Person darauf geeinigt, dass er bei mir anfängt und rede direkt über seine Beendigung. Aber das muss ich machen. Ich muss dem Mitarbeiter darauf hinweisen, was dann eben gilt, wenn ich oder auch der Arbeitnehmer das Anstellungsverhältnis kündigen möchte. Ich muss ihm vor allem darauf hinweisen, dass es eben Kündigungsschutzgesetz eine entsprechende Klagefrist gibt und wenn ich die halt nicht einhalte, ist die Kündigung ja automatisch rechtswirksam. Und das ist einer der wesentlichen Punkte, die jetzt neu dazugekommen sind. Es sind noch ein paar weitere Verfeinerungen dazugekommen, insbesondere was so das Thema Vergütung und Vergütungskomponenten anbetrifft, aber auch dann eben Arbeitszeit mit einigen Unsicherheiten. Denn, nur mal als kurzes Beispiel, die meisten Arbeitsverträge sehen ja im Prinzip vor, dass ich 40 Stunden arbeiten muss und das war's, weil ansonsten gilt ja auch das Arbeitszeitgesetz mit Ruhepausen und so weiter und so fort. Und wenn ich jetzt dieses Nachweisgesetz eben nehme, kann ich eben das schon so lesen, dass ich den Mitarbeiter darauf, dass ich im Prinzip das Arbeitszeitgesetz abschreibe und dann in so ein separates Schreiben dann da reinpacke. Ein bisschen was ist
1: damit so ein? Betriebsvereinbarungen und Betriebsvereinbarung, solchen betriebsrechtlichen genau, Themen. Auch
0: auf die, das war auch bisher schon so, dass ich auf viel hinweisen musste. Das ist jetzt im Prinzip unverändert geblieben. Und nur ist natürlich aufgrund der Geldbuße ist da jetzt auch schon ein gesteigerter Fokus darauf gelegt worden. Weil, wenn ich mir jetzt mal einen Großkonzern anschaue, einen DAX-Konzern, der schon mehrere Jahrzehnte eben existiert, da gibt es Tarifverträge, da gibt es Betriebsvereinbarungen, das sind, was weiß ich, relativ schnell tausend Dokumente. Und da ist schlichtweg die Frage, ob es ausreicht, dass ich sage, bei uns gibt Betriebsvereinbarungen und Tarifverträge oder ob ich den Mitarbeiter auch darauf hinweisen muss, wie die heißen
1: oder wo die zu finden sind. Je nachdem ist der administrative Aufwand dann sehr hoch. Wie ist es dann mit Digitalisierung? Kann ich denn solche Themen auch digitalisiert hinterlegen oder ist da erfordernis? Wie läuft das?
0: Ja, da ist Deutschland wieder Vorreiter der Digitalisierung. Die wesentlichen Arbeitsbedingungen müssen schriftlich, das heißt handschriftlich, im Original unterzeichnet niedergelegt werden. DocuSign und dergleichen funktioniert nicht. Es gab die Möglichkeit in der Nachweisrichtlinie, dass ich das elektronisch mache. Deutschland hat sich bewusst dagegen entschieden, sodass ich jetzt zu der Situation, im Prinzip in der Situation bin, ich kann den Arbeitsvertrag immer noch per Handschlag abschließen, kann den per DocuSign wirksam abschließen. Das ist kein Problem für den Arbeitsvertrag als solchen. Die wesentlichen Arbeitsbedingungen, da muss ich aber wieder, muss irgendjemand sein Auto drunter setzen und das Papierchen dann dem Mitarbeiter in die Hand geben. Und muss der das dann auch unterschreiben oder die? Nein, muss er nicht. Es bietet sich natürlich ein Stück weit für Dokumentationszwecke dann eben an, weil wenn mir irgendwann mal jemand da ans Bein will, muss ich ja nachweisen, dass ich dem Nachweis gerecht geworden bin und da ist natürlich der beste Nachweis, wenn ich ein gegengezeichnetes Dokument des Mitarbeiters habe. Da gibt es aber natürlich auch andere Wege, den Nachweis zu erbringen, aber das wäre natürlich dann der Königsweg. Ist aber nicht erforderlich.
1: Gibt es noch weitere Regelungen, die relevant sein könnten?
0: Das Problem, es sind mittelbare Regelungen, die eine erhebliche ja, Verkomplizierung bewirken, denn wie gestalte ich denn das Schreiben? Ich kann typischerweise wollen der Personalabteilung den administrativen Aufwand auch relativ gering halten. Also neben im Prinzip einen Standardschreiben, den One-Pager und verweisen an vielen Stellen quer und sagen bezüglich der Arbeitsvertragsparteien gilt eben das, was im Arbeitsvertrag steht. Wenn jetzt nun aber der Hauptarbeitsvertrag wiederum nur elektronisch abgeschlossen ist, ist dann schlichtweg eine große Frage, habe ich ordnungsgemäß die wesentlichen Arbeitsbedingungen niedergelegt, wenn das Nachweisschreiben von mir aus handschriftlich ist, aber das Hauptdokument, auf das ich im Wesentlichen Weise ist eben nicht schriftlich niedergelegt. Da kann ich eben trefflich drüber streiten, da habe ich schriftlich niedergelegt. Mit der Folge Bußgeld. Und da sehr viele Personalabteilungen dazu übergegangen sind, ein Großteil der Arbeitsverträge schlichtweg nur noch zu digitalisieren, elektronische Personalakte, haben die jetzt einfach eine große Richtungsentscheidung zu treffen. Sagen wir, geben wir das Risiko ein, und entdigitalisieren wir unsere Arbeitsverträge eben nicht oder schließen wir nochmal einen neuen Arbeitsvertrag? Also da ist ein administrativer Aufwand oder Herausforderungen sind da doch
1: relativ hoch. Ja, das ist natürlich mal wieder eine Glanzleistung, dass man das nicht digitalisieren kann. Also das ist mir wirklich nicht nachvollziehbar im Jahr 2022 mit Remote Work auf der ganzen Welt. Wie wir kriegen es nicht hin, solche Themen zu digitalisieren. Das ist ja wirklich außerordentlich suboptimal. Und dann, wenn das auch noch Bußgeld bewährt ist, das ist ja wirklich ein Zustand, der eigentlich geändert werden müsste. Das ist natürlich suboptimal. Was ist denn die Gründung gewesen dafür, dass man das so macht? Gibt es da irgendeinen Grund?
0: Höhere Akzeptanz und Vertrauenswürdigkeit.
1: Interessant, wer ist denn zuständig für diese Geldbuße? Wir haben ja vorhin mal kurz drüber geredet, scheint ja nicht so richtig klar zu sein. Ja, yeah, das ist ganz spannend,
0: für Juristen sehr spannend. Im Nachweisgesetz selbst ist keine Sonderzuweisung aufgenommen. Das heißt, es gelten die allgemeinen Regelungen, also absolut dein Turf. Ja, das ist doch gut. <lacht> Und der Bund hat die Verantwortung von sich gewiesen, hat gesagt, die Bundesagentur für Arbeit ist dafür nicht zuständig und der Zoll auch nicht. Die sind halt für Schwarzarbeit und sonstige Themen zuständig, aber die sind definitiv nicht dafür zuständig, Arbeitsverträge oder Nachweisschreiben zu kontrollieren, sondern das sollen mal schön die Länder machen. Und da die Länder ja hier und da auch Kontrollen oder mit dem Arbeitsschutz befasst sind oder mit dem Arbeitsrecht befasst sind, zum Schwerbehinderte oder Elternzeitler oder werdende Mütter, da sind ja dann auch Landesbehörden zuständig. Der Bund hat relativ elegant gesagt, Nö, das ist mal eine Landessache, da könnt ihr euch drum kümmern. Wer da am Ende
1: ja, die Ehre hat, sich durch Verträge zu forsten, ist immer noch so ein bisschen unklar. Ja, ich finde das ja immer nicht so optimal, diese Regelungen, weil die betroffenen Behörden, wir machen solche Themen ja öfter, die haben dann häufig auch nicht so wirklich Grundkenntnis im Bußgeldrecht, was es zum einen natürlich einfacher macht, über bestimmte Dinge zu reden, zum anderen natürlich auch die Komplexität erhöht. Aber ich denke, da werden dann auch einige Entscheidungen notwendig sein, gerade was du jetzt gerade angesprochen hast, mit dem Umfang der Dokumentations- und Schriftlichkeitserfordernisse und so. Also da gibt es dann sicherlich einige Unsicherheiten. Aber natürlich wollen wir eigentlich gar nicht in ein Bußgeldverfahren kommen. Was können denn die Unternehmen tun, um da sich optimal aufzustellen? Also welche sinnvollen Compliance-Möglichkeiten gibt es denn da?
0: Also wenn ich mal ganz konservativ an die Sache herangehen möchte, dann schließe ich natürlich erst einmal per se alle Arbeitsverträge schriftlich. Weil, das ist wiederum auch keine Neuregelung. das Nachweisgesetz sagt, dass ich dem Nachweis dadurch auch gerecht werden kann, dass ich das alles in einem Arbeitsvertrag niederlege. So. Und dann habe ich erstmal den Arbeitsvertrag, der ist schriftlich, da sind die wesentlichen Punkte in dem Nachweisgesetz ja sowieso schon drin. Ich meine, das ist auch erstmal ein erster Befund, den viele Mandanten dann eben jetzt auch mitbekommen haben, wenn die so ein Musterschreiben zum Nachweisgesetz dann bekommen, sagen die erstmal, ja, steht doch alles in unserem Arbeitsvertrag drin. Ja, ist auch so in Deutschland. Typischerweise der einzige Punkt, der nicht in den Arbeitsverträgen niedergelegt ist, ist der Hinweis auf das Kündigungsverfahren. Dafür empfiehlt es sich dann schlichtweg ein separates Infoschreiben sollten Unternehmen ja mittlerweile auch schon gewohnt sein zum Thema Datenschutz. Da muss ich auch die Mitarbeiterhinweise nach DSGVO immer in die Hand geben. Das heißt, die Mitarbeiter kriegen heutzutage sowieso schon mal einen packen Beipackzettel. Und in dem Schreiben weise ich dann eben darauf hin, was dann eben für ein Kündigungsverfahren dann oder für den Anspruch einer Kündigung dann eben gilt. Da kann ich dann auch nochmal den Hinweis zu etwaigen Betriebsvereinbarungen und Tarifverträgen dann eben mit aufnehmen. Und dann bin ich absolut schon mal abgesichert. Die Erfahrung zeigt natürlich... Großteil der Unternehmen, also ich würde mal sagen mindestens mal 40 Prozent sind in der elektronischen Personalakte. Das heißt, die haben nicht mehr Arbeitsverträge schriftlich. Das ist, mag man nun als Arbeitsrechtler oder Unternehmensvertreter nun toll finden oder auch nicht, weil es hat definitiv rechtliche Nachteile, wenn ich im Prinzip Verträge nur noch digital habe, Stichwort Befristung und Nachweis. Aber so ist nun mal letztendlich die Praxis. Und da muss ich dann eben schon mir ein bisschen mehr Gedanken beim Nachweisschreiben dann eben machen. Auch da würde ich im Prinzip wieder zwei Wege eigentlich gehen. Es gibt die Unternehmen, die sind gewillt, in ein gewisses Risiko einzugehen und nehmen dann eben im Prinzip dann auch einen Schmalspur schreiben, aber das muss auf alle Fälle im Original unterzeichnet sein und übergeben werden. Die, die wenigstens dort dann eben mehr Compliance sein wollen oder dann noch den sicheren Weg gehen wollen, die nehmen dann natürlich dann ein angefüttertes schreiben. Das wird dann aber kein One-Pager, sondern da bin ich relativ schnell bei drei, vier Seiten und habe dann schon einige Regelungen, die im Arbeitsvertrag eigentlich niedergelegt sind, dort dann
1: eben nochmal aufgenommen. Okay, aber das ist natürlich weites Spektrum dessen, was man da machen kann. Aber ich denke, es hört sich so an, als ob man das ganz gut in den Griff kriegen kann, wenn man jedenfalls sich ein bisschen damit befasst.
0: Meine Erfahrung, und da komme ich ja immer auch wieder ganz gerne auf dich zurück, wenn ich mit einer Behörde spreche, die mir ein Bußgeld da eben aufdrücken will oder den Mandanten aufdrücken will, ist ja immer die Frage, wie institutionalisiert, das heißt, wie vorsätzlich, wie schlimm ist der Verstoß? Und ich kann ja zumindest mal verargumentieren, und zwar anhand des Gesetzes. Das Nachweisgesetz will ja im Prinzip ein Stück weit zwei Zwecke verfolgen. Je nachdem, welchen Zweck ich für übergewichtiger halte, desto mehr muss ich in die eine und in die andere Richtung gehen. Wenn ich natürlich sage, das Nachweisgesetz will maximale Transparenz und da ist der Fokus drin, Transparenz kennen wir auch schon aus der AGB-Kontrolle, dann muss das Schreiben natürlich deutlich umfangreicher sein. Dann reicht es nicht aus, einfach zu sagen, naja, schauen in den Arbeitsvertrag, da steht es drin. Wenn ich das Nachweisgesetz im Prinzip nur so auslege, wie es der Gesetzestext auch vorgibt, nämlich ich muss das niederlegen, was ich vereinbart habe, dann kann ich natürlich sagen, naja, wir haben vereinbart, was wir im Arbeitsvertrag vereinbart haben. Und das steht erstmal so im Gesetz drin. Und mit so einer Argumentation an eine Behörde heranzutreten, glaube ich, das wäre vielleicht mal eine Argumentation, die mich zumindest vor dem Worst Case 1.000 Mitarbeiter, uh, 2.000 Euro Bußgeld bewahren
1: könnte. Genau, ich denke, da gibt es wahrscheinlich jetzt aktuell noch guten Verteidigungsspielraum. Zumal diese Richtlinie ja oder dass das Gesetz ja jetzt eigentlich auch neu ist und die Änderungen, die da sind einfach neu, da muss man sich eigentlich auch ein bisschen reinfinden und auf die erste Rechtsprechung warten. Zumal
0: auch an der Stelle immer noch so ein bisschen unklar ist, ab wann dann der Bußgeldtatbestand ausgelöst ist, ist er schon erfüllt, wenn ich meiner Verpflichtung nicht ordnungsgemäß nachgekommen bin oder nur erfüllt, wenn ich eher gar nicht nachgekommen bin. Und das heißt, da habe ich immer noch ein bisschen Unsicherheit, die mir vielleicht dann auch zumindest in den ersten Monaten ein wenig helfen sollte.
1: Ja, das heißt also eigentlich grundsätzlich sind die Verpflichtungen, die jetzt da neu zu regeln sind, in irgendeiner Art und Weise handelbar. Problematisch wird das insbesondere bei der digitalen. Personalakte und auch da wird man eine Lösung finden müssen und ob es dann zu einem Bußgeld kommt oder nicht, ist letztendlich ja auch immer eine Frage des Einzelfalls. Ja,
0: absolut, absolut. Aber der administrative Aufwand für Unternehmen ist natürlich jetzt erstmal da und auch da zum einen, sagen wir mal, ein bisschen vorteilhaft, weil ich jetzt nicht alle Arbeitnehmer direkt eben anschreiben muss, sondern da war zumindest der Gesetzgeber ein Stück weit unternehmensfreundlich und sagte, sie bei erst einmal nur für alle Arbeitsverhältnisse, die ab dem 1.8 beginnen, da muss ich es initial direkt an die Mitarbeiter herausgeben, bei allen Altarbeitnehmern, nur wenn die Arbeitnehmer das konkret einfordern. Das heißt, da müsste jemand auf mich zukommen und sagen, lieber Müller, ich bin bei Ihnen beschäftigt, ich hätte jetzt gerne mal meinen Nachweis- noch Nachweisgesetz. Und dann muss ich halt innerhalb einer gew gewissen Frist, muss ich dem halt vorgeleisten.
1: Klasse, haben wir noch irgendeinen wichtigen Punkt vergessen?
0: Ja, also zum einen, was so ein bisschen rumgeisterte, die Frage, muss ich jetzt alle Arbeitsverträge neu abschließen? Natürlich nicht. Das Nachweisgesetz macht geschlossene Arbeitsverträge nicht unwirksam, sondern die bestehenden Arbeitsverträge, die sind immer noch wirksam. Er hat vielleicht nur Auswirkungen auf den Inhalt und die Ausgestaltung des, des Nachweisschreibens, aber der hat erstmal direkt keine Auswirkungen auf die Wirksamkeit des Arbeitsvertrages, weil das geistert da auch so ein bisschen rum. Und das andere ist zumindest mal die Arbeitsrichter, mit denen wir gesprochen haben und auch die jetzt erste Stellungnahme herausgegeben haben. Die sehen das auch erstmal ein bisschen entspannter stand jetzt. Das heißt, wenn ich etwas nicht so schön niedergehe, Gelegt habe in dem Nachweisschreiben, hat das prozessual mitunter vielleicht jetzt nicht die schlimmsten Auswirkungen, die man im Vorfeld jetzt auch geunkt hat. Aber da muss man natürlich die Rechtsprechung weiter im Blick halten.
1: Das heißt, es wird vielleicht nicht ganz so heiß gegessen, wie es gekocht wird, weil irgendwie auch arbeitsrechtlich da vielleicht der Fokus auch auf anderen Themen normalerweise liegt ne? ist vergleicht man sich sowieso beim Arbeitsgericht. Habe ich gehört.
0: <lacht> wir machen ja kein Recht. Wir telefonieren ja nur und schließen Vergleiche.
1: Ja, ganz herzlichen Dank für das Gespräch, lieber Alex. Es war sehr instruktiv und spannend auch, das wissen. Das ist ja für jeden relevant, der Arbeitgeber ist, auch für die Anwältinnen und Anwälte, die hier zuhören. Ja, ja, das ist auch wir als Arbeitgeber. Gibt es eigentlich so eine Schwelle, also ab wann man das machen muss als Arbeitgeber? Nee, also ab Arbeitgeber. Sobald ich Arbeitgeber bin, muss ich es machen, ja. Und dann haben wir alle was gelernt. Vielen Dank. Und ja, schön, dass du da warst. Herzlichen Dank für deine Zeit. Es hat großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für die Einladung und eine große Freude. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Fragen an Herrn Möller haben, ich verlinke natürlich seine Kontaktdetails in den Show Notes. Können Sie ihn direkt anrufen oder anschreiben. Wenn Sie Fragen an mich haben, wie immer, gerne unter info at on rcom Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.